0: 오늘 예배하는 사랑하는 송도 여러분 가정에 우리 주님의 은혜와 평강이 함께하기를 바랍니다. 김소영 작가의 책 어린이라는 세계는 제가 읽기 시작하면서부터 그냥 주변에 막 알려서 이책좀 읽어보라고 말하고 싶은 책입니다. 이, 책에, 이 책을 쓴 김소영 작가는 음, 어린이 독서 교실을 어, 하면서 이 아이들을 만나고 또그 어린이의 세계를 독자들에게 소개하면서 어른들이 어떻게 어린이를 대하고 있는지를 다시 한번 생각하게끔 만들고 했습니다 이 책에 오해라는 챕터를 읽으면서 제가 많이 웃었는데요 대훈이라는 아이는 11살이 될 때까지 참 크래커를 촘 크래커로 읽었답니다. 이게 왜 촘으로 읽었는지 아신 분은 아시죠? 그참 크래커에 어떻게 쓰여졌는지 나란말쌈이 생각하시면 이해가 되실 것 같습니다. 대훈이는 선생님에게 점심때 아주 맛있는 음식을 먹었다면서 이렇게 말합니다. 드래곤 나물인가 그랬어요. 맞아요 드래곤나물 조금 용처럼 생겼어요. 곤드레 나무를 말하고 있는 걸 이해하시겠죠. 그런가 하면 선생님이 건넨 흑설탕을 평소 단걸 좋아하던 소은이가 마다합니다. 그리고 매우 의심스러운 표정으로 이렇게 묻더랍니다. 어떻게 흙으로 설탕을 만들었어요? 선생님의 설명 끝에 소은이는 흑설탕을 맛을 보게 됩니다. 자기가 오해했다는 것을 이제 좀안 것이죠. 김소영 선생님 그리고 이 작가는 이 글에서 어린이는 자라면서 세상에 대한 이런 크고 작은 오해들을 풀어간다라고 말합니다. 그런데 문제는 어른들이, 어른들이 하는 오해입니다. 즉 어린이에 대한 어른들의 오해이죠. 어린이를 등장시키는 많은 TV 프로그램에서 그렇듯이 어린이는 귀여우니까 감상의 대상이 되어도 괜찮다는 오해. 심지어 장난으로 울려도 귀여워서 그런 거니까 괜찮다라고 생각하는 오해. 어린이니까 그렇게 말한 거라고 그래도 된다는 오해들. 저는 이 책을 읽으면서 어린이라는 세계에 대해서 제가 얼마나 많이 오해하고 있었는지를 깨닫고 굉장히 큰 충격을 받았습니다. 제가 이 책의 오해라는 챕터가 눈에 들어온 이유는 우리가 요즘에 묵상하고 있는 요한복음의 가장 중요한 특징 중에 하나가 오해이기 때문입니다. 요한복음의 문학장치들 중에서 아이러니가 있고 오해가 있는데요. 오늘 살펴볼 것은 오해인데 요한복음에서는 예수님 주변의 무리들과 제자들이 끊임없이 예수님과 예수님의 말씀에 대해서 오해를 합니다. 예를 들어서 유대인들은 예수님이 3일 만에 성전을 정말로 말 그대로 무너뜨리고 짓겠다는 라 말로 오해하죠. 니고데모는 거듭난다는 말을 듣고 어머니 뱃속으로 들어가야 되는 거냐라고 묻습니다. 사마리아 여인은 영원히 목마르지 아니하는 물을 주겠다는 예수님의 말씀을 잘못 알아듣고 그물을 달라고 말을 합니다. 나중에 보시겠지만 나사로가 잠들었다는 말을 제자들은 문자적으로 이해를 하죠. 마르다는 나사로가 살아날 것이라는 말씀을 듣고 나서 마지막 날에 부활을 말씀하시는 것이구나 라고 오해를 합니다. 요한복음에는 이런 장면들이 계속 반복됩니다. 즉요한복음을쓴 요한은 무리들과 제자들이 예수님이라는 세계에 대해서 계속 오해하고 있다는 사실을 이런 문학장치를 통해서 계속 지금 드러내고 있는 것이죠. 오늘 본문은 우리가 잘 아는 오병이어 이야기가 마무리되는 장면을 기록하고 있습니다. 6장이 꽤 길잖아요. 71절까지인데 이 6장 전체가 예수님이 하늘에서 내려온 생명의 떡이라는 사실을 말하고 있습니다. 그런데 예수님을 따르는 무리들 그리고 제자들까지도 이 예수님이 그런 분이라는 사실을 온전히 깨닫지 못합니다. 그러면 오병이어 사건이 보여주고자 하는 게 뭐였을까요? 이게 단순히 기적이 아니라 표적, 사인이었다면 뭘 가리키고 있는 것일까요? 6월절에 출애굽했던 백성들이 광야에서 하늘의 만나를 먹었었는데 이제 예수님께서 새로운 6월절을 통해서 그들을 새롭게 출애굽시키고 있다는 사실을 보여주는 것이죠. 그리고 그들에게 떡 다섯 개와 물고기 두마리로 5천명을 먹이면서 그 사건이 지금 예수님이 누구이신지를 확증해서 보여주고 있는 것입니다. 예수님이 누구이신지를 보여주는 사인인 거죠. 그런데 이 표적을 보고 많은 사람들이 무리들이 예수님을 따라가는데 예수님이 기뻐하지 않으세요. 그들이 예수님을 오해하고 있다는 걸 아신 거죠. 그래서 6장 26절에서 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 나를 찾는 것은 표적을 본 까닭이 아니오 떡을 먹고 배부른 까닭이로다. 그들이 예수님을 원한 것이 아니라 예수님이 주시는 떡을 원한 것이라는 사실을 아시는 거죠. 지난번에 얘기했죠. 요한복음의 예수님은 사람의 마음을 꿰뚫어보시는 예수님으로 등장합니다. 여러분 너무 기가 막힌 것이 이 무리들이 예수님의, 예수님에게 30절에서 이런 요청을 해요. 그들이 묻대 그러면 우리가 보고 당신을 믿도록 행하시는 표적이 무엇이니까? 하시는 일이 무엇이니까? 여러분. 오병이어라는 기적을 보여줬는데, 표적을 보여줬는데 다른 표, 표적을 보여달랍니다. 예수님이 누구신지를 보여줬는데 예수님이 누구신지를 보여달래요. 오병이어 사건 다음에 한 말이에요. 우리에게 믿을 수 있도록 표적을 보여달라고. 당신 하는 일이 뭡니까? 라고 물어봅니다. 예수님께서 나는 생명의 떡이다. 나를 먹는 자는 영원히, 굶주리지 않고 영생하리라라고 말하니까 아니 저 사람이 지금 자기 살을 먹으라고 하는 거냐라고 또 수군댑니다. 결국 이들이 이렇게 수군대다가 60절에서 결국 이렇게 말합니다. 제자 중 여럿이 듣고 말하되 이 말씀은 어렵도다 누가 들을 수 있느냐 한데 여러분 왜이 사람들이 예수님의 말씀을 못 알아듣고 어려워했을까요? 요한복음에서 왜 사람들은 예수님의 말씀을 자꾸 깨닫지 못하고 오해할까요? 왜 수많은 사람들이 교회에 와서 하나님의 말씀을 듣고 신앙생활을 그렇게 오래 했는데도 하나님의 말씀을 이해하지 못할까요? 어렵다고 말하고 오해할까요? 이 질문을 먼저 한번 해보죠. 왜 어른들은 어린이라는 세계에 대해서 오해를 할까요? 어른이라는 세계에 갇혀 있기 때문 아닐까요? 어른의 시각. 어른의 세계관으로 어린이를 보고 어린이라는 세계 속으로 들어가 보려고 하니까 이해를 못하는 겁니다. 여러분, 예수님은, 요한복음에서 예수님은 하늘에서 내려온 존재로 묘사됩니다. 그럼 기억하시나요? 니고데모에게 예수님께서 자신을 어떤 존재로 소개하십니까? 하늘과 땅을 연결하는 사다리라고 얘기를 하시잖아요. 천사들이 인자 위로 예수님 위로 오르락내리락할 거라고 말씀하셨습니다. 공부 기억하시죠? 하늘과 땅을 잇는 존재가 예수님이었습니다. 그래서 예수님은 하늘과 땅을 잇기 위해서 계속 하늘의 일을 말씀하세요. 그런데. 사람들은 땅의 세계에 속해 있기 때문에 하늘의 세계에 관한 예수님의 말씀을 이해하지 못하고 계속 오해하죠 어둠에 속해져 있으니까 빛의 일을 이야기하는데 깨닫지를 못합니다 오늘 본문 63절은 이렇게 말합니다 살리는 것은 영이니 육은 무익하이라 내가 너희에게 이른말은 영이오 생명이니라 영에 속하지 않고 육에 속하니까 영과 생명에 관한 이야기를 하는데 깨닫지 못하고 이해하지 못하고 끊임없이 오해하는 것입니다. 수십 년 교회를 다녔다는 분들이 예수에 대해, 성경에 대해, 복음에 대해, 교회에 대해서 오해하는 걸 들으면요 정신이 아찔해집니다. 저는 도대체 평생 예수를 믿는다면서 뭘 믿어온 걸까? 아득해집니다. 신앙을 이 땅에서 보다 행복한 삶을 유지하도록 도와주는 어떤 종교쯤으로 생각합니다. 기도의 거의 90% 아니 95% 이상이 다 자식의 안녕과 가족의 행복입니다. 내가 그래도 주일성수하고 새벽기도 했더니 하나님께서 예쁘게 봐주셔서 우리 자식들 다 잘되게 해주시고 건강하게 해주시고 그래도 이민생활 성공하게 해주셨다고 그렇게 말합니다. 예전에 교회에서 제가 학생 때 자주 듣던 기도가 뭐였냐면 우리 아이들 세상에서 머리가 될지언정 꼬리가 되지 않게 해주십시오. 수없이 들었습니다. 언젠가 김군주 교수님이 그러시더라고요. 성경은 사자와 어린 양이 함께 뛰어노는 세상을 말하고 있는데 교회에서 하는 수많은 간증의 내용의 골자가 뭐냐면 내가 예수 믿고 순종했더니 우리 새끼들을 사자가 되게 해줬다 아니면 양을 섬기는 사자가 되게 해주셨다 이게 간증이라는 거예요. 성경이 뭘 말하고 있는지 평생 교회를 다녔고도 깨닫지 못하는 겁니다. 왜 그러는 걸까요? 이 세상이 속한 세계관과 그리고 가치관으로 말씀을 보니 그 말씀의 전부를 다 땅의 수준으로 끌어내려서 해석하고 적용하는 것이죠. 이 땅에서 성공하고 출세하고 잘 먹고 잘 사는 풍요롭게 사는 것이 복이라고 믿는 세계관으로 성경을 보니까 그 성경에서 말하는 그 복과 은혜를 오해하는 겁니다. 그리고 예수님을 이 세상에서 말하는 그 복을 받게 해주는 존재로 생각하는 거예요. 끊임없이 예수를 오해합니다. 그러므로 여러분 오늘 본문에서 제자들이 이 말씀이 어렵도다라고 한이 말은 그냥 머리로 이해가 안 된다는 그런 뜻이 아니었습니다. 받아들이기에 너무 벅차다는 뜻입니다. 불편하다는 말입니다. 그래서 예수님께서 61절에 제자들에게 이렇게 말씀하시는 겁니다. 예수께서 스스로 제자들이 이 말씀에 대하여 수군거리는 줄 아시고 이르시되 이 말이 너희에게 걸림이 되느냐. 단순히 이해가 안 돼서 수군거린 것이 아니라 그 말씀이 그들에게 걸림이 되었다는 말입니다. 그래서 불평하고 있다는 걸 아신 거죠. 말씀이 목에 가시처럼 걸림이 되어져 버렸습니다. 여러분 왜 예수님의 말씀이 그들에게 걸림이 되었을까요? 듣자하니 자기들이 생각한 메시아가 아닌 겁니다. 오병이어의 기적을 본 무리들이 여러분. 예수님을 억지로 왕삼고자 했습니다. 예수님이 그들에게 떡을 가져다 줄 모세와 같은 지도자인 줄 생각하고 억지로 왕삼고자 한 것이죠. 로마의 통치에서 그들을 해방시켜 줄메시아라고 믿은 것입니다. 그런데 떡을 줄 예수님을 기대했는데 예수님이 자신이 떡이라고 말씀하십니다. 세상을 잡아먹을 왕을 원했는데 세상에게 잡혀 먹히겠다고 말씀하십니다. 그러니 불편한 겁니다. 그러니 걸림이 되었습니다. 그래서 어떻게 합니까? 66절을 보면 그때부터 그의 제자 중에서 많은 사람이 떠나가고 다시 그와 함께 다니지 아니하더라. 사랑하는 여러분, 참 믿음은 예수님의 떡을 바라는가? 떡이신 예수님을 바라는가? 여기서 드러납니다. 많은 사람들이 떡이신 예수님보다 예수님의 떡을 원합니다. 예수님의 능력을 구하지만 능력이신 예수님을 구하지는 않습니다. 가난할 때 나를 부요하게 해주시는 그 주님을 찾지만 가난에도 나의 부요함이 되시는 주님을 찾지는 않습니다. 예수님이 주시는 복을 원하지만 예수라는 이름의 복은 찾지 않습니다. 여러분 요한복음 5장에 보면 예수께서 베데스다라는 못에 앉아있던 38년 된 병자를 고치시는 사건이 나오잖아요. 거기에 오래전부터 내려오는 전설이 있었는데 천사가 그 못에 내려와서 물이 움직일 때에 가장 먼저 들어가는 사람은 어떤 병이든지 낫게 된다는 전설이었습니다. 사람들로 하여금 헛된 희망을 갖게 하고 아픈 사람들끼리도 그 약한 사람들끼리도 나 먼저 살겠다고 경쟁하게 만드는 그런 악한 신화였죠. 거기서 예수님이 38년 된 병자에게 네가 낫고자 하느냐 물으십니다. 여러분, 38년 동안 못 일어났습니다. 그러면 네가 낫고자 하느냐라고 물으셨을 때 뭐라고 대답해야 되겠습니까? 네, 낫고 싶습니다. 이렇게 대답해야 되잖아요. 그런데 그가 뭐라고 대답합니까? 7절에서 병자가 대답하되 주여 물이 움직일 때 나를 못에 넣어주는 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이 기가 막힌 일, 말 아닙니까? 그를 정말 낫게 해줄 뿐이 곁에 서서 네가 낫고자 하느냐 물으시는데 예수님을 나를 살려줄 뿐으로 생각하는 것이 아니라 나를 살려줄 저 물에 넣어줄 뿐으로 생각하고 있는 것입니다. 얼마나 많은 사람들이 예수님을 이렇게 생각하는지 모릅니다. 예수님을 이 세상에서 나를 행복하게 해줄 그것을 갖도록 도와주는 분으로 생각합니다. 예수님이 내가 떡이라고 말씀하시는데 그런 거 필요 없고 떡 주실 분이 필요하다는 거예요. 주께서 우리에게 물으십니다. 네가 낳고지하는가 그럼 우리는 정말 낳고 싶은 걸까요? 아니면 나보다 남보다 먼저? 거기 들어가고 싶은 것일까요? 혹시 우리가 정말 받고 싶어하는 은혜는 남보다 먼저 적에 들어가도록 그 1%의 가능성으로 나를 끌어서 거기다가 데려다 줄 그런 은혜를 기다리고 있는 건 아닐까요? 여러분 세상을 이롭게 하자는 말은 이런 가짜 신화, 악한 신화로 세워진 이 세상을 인정하고 유지하자는 게 아닙니다. 오히려 그 악한 신화들을 깨뜨려서 하나님이 원하시는 세상을 위해서 그 세상을 일구기 위하여서 지금의 세상과 불화하자는 이야기입니다. 여러분 이 병자가 처음에 원했던 건 뭐였을까요? 낫기를 원한 거였을 거예요. 근데 낫고 싶은데 어디선가 소문이 들려왔어요. 저 못에 가장 먼저 들어가면 낫는다. 낫다는 이 간증들도 들려왔어요. 그러니 이제 점점 그 이야기를 듣다가 목표가 생겼데 는 뭐가 목표가 됐냐면 저기 먼저 들어가는 거예요. 처음에는 낫고 싶었던 게 목적이었습니다. 근데 이제는 거기에 누구보다 먼저 들어가는 게 목적이 되어버렸습니다. 그럼 본래 이스라엘 백성들이 원한 건 하나님만을 예배하는 하나님 나라 백성이 되는 게 원래 백성들이 원한 것이었습니다. 그런데 그러려면 뭐가 필요했냐면 성전이 필요했어요. 그러다 보니 성전이 어떤 것보다도 중요해졌고 나중에는 어떻게 되었습니까? 하나님이 아니라 성전이 더 중요해졌습니다. 그러니 진짜 성전이신 예수님이 왔는데 어떻게 합니까? 그 예수님을 몰라보고 그 성전인 예수님을 십자가에 못 박아 죽입니다. 그럼 수단이 목적이 되어져 버리는 일은 우리 주변에도 얼마나 많은지 모릅니다. 건강을 위해서 운동을 시작했는데요. 운동이 목적이 되어져 버리는 사람들 너무 많이 봤습니다. 의사가 되어 하나님께 영광을 돌리겠다고 한 젊은이가 마음을 먹어요. 그러다 보니 아 그럼 의대를 가야 되는구나 목표가 생겼습니다. 그러려면 점수를 잘 받아야 되는 게 목표가 됐어요. 그리고 좋은 병원에 취직하는 게 목표가 되었습니다. 그러다가 원래 목적은 잊어버리고 좋은 대학 가고 좋은 직장. 좋은 병원 취직해서 해 그렇게 하는 게 목표가 되고 목적이 되었습니다. 그러다가 정말 하나님께 영광이 되는 삶을 살수 있는 기회가 주어져도 깨닫지 못하고 잡지 못합니다. 예수를 전하고 싶어서 목사가 됐는데 그러려면 목회를 해야 되고 그러다가 어느덧 목회 자체가 목적이 되어져 버리는 경우는 얼마나 많은지 모릅니다. 어제 본당에 여기에 앉아서 혼자 기도하다가 문득 아 정말 우리 교회가 이제 이사를 가는구나 실감이 나기 시작했습니다. 저는 이곳에 와서 3년 있었지만 처음 교회를 시작하신 많은 분들은 7년간 이곳에서의 많은 추억이 있고 또 하나님께서 이곳에서 베풀어 주신 은혜에 대한 기억들이 있을 것입니다. 그런 생각을 하다가 안도현 시인의 처음처럼이라는 시가 생각이 났습니다. 이사를 가려고 아버지가 벽에 걸린 액자를 떼어냈다. 바로 그 자리에 빛이 발해지지 않은 벽지가 새것 그대로 남아있다. 이 집에 이사 와서 벽지를 처음 바를 때그 마음 그첫 마음 떠나더라도 잊지 말라고 액자 크기만큼 하얗게 남아있다. 우리가 왜 교회를 시작했는지 그첫 마음을 기억해야 합니다. 예배가 목적이었는데 예배당이 목적이 되어지는 경우는 얼마나 많은가요? 성도들과의 친교와 사귐이 목적이었는데 밥을 뭐 할까? 그래서 주방과 식사가 목적이 되어져 버리는 경우는 또 얼마나 많은가요? 오늘 이삿짐을 정리하면서 우리가 정말 무엇을 위해서 이사를 가는지 그것을 되돌아보는 그런 시간이었으면 좋겠습니다. 결국 예수가 자신들이 기대한 메시아가 아니라는 사실을 알게 되자 많은 이들이 떠나갑니다. 다 떠나가고 열두 제자만 남았습니다. 여기서 무리와 제자가 갈려집니다. 예수님이 주시는 떡을 원한 무리와 떡이신 예수님을 찾는 제자가 갈라집니다. 그때 예수님께서 제자들에게 물으십니다. 67절입니다. 예수께서 열두 제자에게 이르시되 너희도 가려느냐? 오늘 우리를 향한 주님의 물음입니다. 너희도 가려느냐? 내가 너희가 생각한 그 예수가 아닌 것을 알게 될때 너희도 가려느냐? 내가 너희가 원하는 저 1%의 가능성에 데려다 줄그 사람이 아니라는 걸, 그 왕이 아니라는 것을 깨닫게 될때에 너희도 가려느냐? 아니면 나와 함께 가려느냐? 이 길이 영광의 길이 아니라 십자가의 길이어도 이 길이 누군가를 잡아먹는 길이 아니라 기꺼이 내가 잡아먹히는 길이라 할지라도 나와 함께 가려느냐? 물으십니다. 헨리 데이빗 소로 w 는 만일 어떤 이가 자기 동료들과 발무아 추어 가지 않는다면 그것은 그가 다른 북소리를 듣기 때문일 것이라고 말한 바 있습니다. 예수를 믿는다는 건 다른 목소리를 듣고 이 세상의 리듬과 박자에 맞추지 않고 그 세상과 불화한다는 것을 의미합니다. 베드로가 이제 그것을 하기 시작합니다. 68절 보면 시몬 베드로가 대답하되 주여 영생의 말씀이 죽게 있사오니 우리가 누구에게로 가오리까. 그리고 이어서 이렇게 대답합니다. 고백합니다. 우리가 주는 하나님의 거룩하신 자이신 줄 믿고 알았사옵나이다. 왜 베드로는 예수님을 하나님의 거룩하신 자라고 고백했을까요? 예수님은 세상의 관점, 땅의 관점으로는 파악할 수 없고 그렇게 해서는 끊임없이 오해할 수밖에 없는 거룩하신, 즉 구별된 분이라는 것을 안 것이죠. 다른 목소리를 듣기 시작한 것입니다. 이 북소리를 듣고 하늘의 리듬과 박자에 맞춰서 걷는 저와 여러분 되시기를 간절히 바랍니다. 영화 매트릭스에 보면 모피어스가 메오에게 빨간 약과 파란 약을 주면서 하나를 선택하게 합니다. 파란 약을 먹으면 지금까지 살아왔던 가상세계에서 그 매트릭스의 세계에서 무난하게 살아갈 수 있게 됩니다 그러나 빨간 약을 먹으면 진짜 현실과 마주하게 됩니다 사랑하는 여러분 우리 앞에도 선택이 선택할 수밖에 없는 빨간 약과 파란 약이 있습니다 살던 대로 무난하게 살면서 땅의 세계에 속한 채로 끊임없이 하늘의 세계에 대해서 오해하며 살수 있습니다. 그러면 편할 것입니다. 적어도 이 땅에서는 많은 이들이 이것을 선택하며 예수님을 버리고 떠나갑니다. 그러나 영생의 말씀을 택하면 예수라는 새로운 현실을 하나님 나라라는 세계를 마주하게 될 것입니다. 그것이 내가 기대하고 내가 원했던 모습이 아니더라도 거기에 참 생명과 영생이 있습니다. 이제 주님의 말씀을 들으십시오. 너희도 가려느냐.